0: Herzlich Willkommen zum Podcast Online Marketing To Go, Facebook, Instagram und Online Werbung auf den Punkt gebracht. Mein Name ist David Pschewilski und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps, wie du mehr Neukunden gewinnst und deinen Umsatz steigerst. Hi und herzlich Willkommen zu dieser Folge. Es geht um das Thema, was ich wirklich jedes Mal immer wieder höre ist, wie viel Budget brauche ich für Facebook Ads? Wie viel Budget brauche ich? für Instagram-Ads. Und äh, somit herzlich willkommen zu dieser Coffee-to-go-Länge und ich steige direkt in das Thema ein, denn erfahrene Leute werden natürlich wissen, ähm, dass sie einfach mit einem, ja, mit einem ganz einfachen Budget erstmal sich antasten, also sie testen sich an diese Zielgruppe ran, sie gucken an, wie viel brauche ich denn für einen Verkauf und so weiter. Und hier das optimale Budget zu bekommen, also das optimale Werbebudget zu, zu haben, das ist eigentlich keine Frage, sondern du musst erstens erfahren, was kostet mich ein Verkauf, was kostet mich eine Adresse, was kostet mich diese Adresse, wenn ich jetzt zum Beispiel Dienstleistungen betreibe. Ich bin Immobilienmakler, Versicherungsmakler, ich habe eine Agentur oder ich bin Experte, Coach, egal was, suche ich eigentlich ja Adressen. Und hier kommen wir zu dem ersten Thema, das heißt, viele, viele, viele am Anfang, äh, die halt am Anfang stehen, wissen gar nicht, was zum Beispiel gemeint ist mit CPA. CPA ist Cost Per Acquisition oder Cost Per Action, wie du es haben möchtest. Das heißt, Cost per, also Kosten pro Akquisition, pro zum Beispiel neuer Kunde, pro Verkauf, pro Lead, pro Adress generieren. Dann kommen wir zum ROI, ROI, Return on Investment. Das heißt, wie viel kriege ich raus, wenn ich ein Investment tätige von 100 Euro? Was mache ich daraus? Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich habe einen ROI von 200%, dann hast du 100 Euro reingesteckt und 200 Euro rausbekommen. So, und äh, das wissen auch nicht. Dann gibt es den CLV-Wert. So, CLV ist für mich mit der wichtigste Wert für eine, also für unter anderem mit CPA und CLV. Das sind so die beiden Werte, die ich am meisten verfolge, überhaupt in Dienstleistungen als Agentur, und äh, allgemein in der Speaker-Branche, in Expertenbranchen, bei Immobilien, überall, die halt äh, ich betreue. Ja? Und das geht immer darum, dass die CLV den Kundenwert einfach hergibt. Und das ist die Customer Lifetime Value. Und die Customer Lifetime Value sagt dir eigentlich aus, wie viel bringt dir der Kunde auf eine bestimmte Laufzeit rein. Also ein, was, was bringt der... In, in dein Business rein? Also wie viel kannst du mit ihm verdienen? Was ist der Kundenwert pro Adresse? Was ist der Kundenwert pro registrierte Newsletter Anmeldung? Was ist der Kundenwert pro zum Beispiel webinaraufruf Was ist der Kundenwert pro Telefonanruf? Das kann man alles mitteln. Das haben ich früher zum Beispiel bei uns im Unternehmen. Ich hatte auch eine Beteiligung an einem Reisebüro. Ich, wir waren Veranstalter für Kur- und Gesundheitsreisen und da haben wir sogar so weit runtergebrochen, dass wir gerechnet haben, was kostet uns ein Kunde oder was bringt uns ein Kunde, der nur halbwegs interessiert ist an einer Gesundheitsreise. So Und wir haben alles wirklich ermittelt und haben dann natürlich so hochgerechnet, wie viel Cashflow, also wie viel Geld können wir in die Hand nehmen, wie viel Geld können wir uns erlauben für die, Facebook-Werbung für die Instagram-Werbung, das ist eins der wichtigsten Sachen, die meistens schief gehen. Egal ob Agentur, Dienstleister oder große Unternehmen, da scheitert es meistens, weil sie, sie, äh, sie machen, also ich kann euch eins sagen, ich habe etliche, wirklich etliche Menschen betreut, die haben E-Mail-Listen zum Beispiel oder Newsletter-Anmeldungen, weil sie ja tolle Newsletter schreiben, äh, nie genutzt, um ein Angebot rauszuschicken. Und da habe ich immer gesagt, okay, was machst du denn damit? Ich habe früher Briefmarken gesammelt, sammelst du jetzt E-Mail-Adressen? Das versteht man nicht. Und das ist nämlich diese, dieses fehlerhafte Verständnis, weil sie sagen, ja, aber dann melden die sich ab, wenn ich dann irgendwie, ja gut, wenn sie, dich, wenn sie sich nicht abmelden, kostet dich das halt nur Serverkapazität und dementsprechend, wenn du dann irgendwann mal 100.000 Adressen hast, bringt es dir gar nichts. Ja, deswegen... Diese Adressen sind dafür da, um damit zu arbeiten. Und wenn Sie sich anmelden ja, und dann drei, vier Angebote bekommen und sich austragen, okay, dann hat es nicht gepasst. Ich kann ja eins sagen, wir machen das fast täglich oder jeden zweiten, dritten Tag, dass wir mit unter anderem irgendwas rausbringen, es sei denn irgendeine Storytelling-Geschichte. Aber so kriegen wir eine hohe Customer Lifetime Value. Ich gehe da noch viel, viel weiter drauf ein in der Masterclass bei uns, also in der Weiterbildung die auch hier in den, ähm, ja, in den Shownotes äh, verlinkt ist. Das heißt, da gehen wir wirklich in die Tiefe. Ich ermittle dann auch äh, ja, richtig Werte, zum Beispiel, was kostet mich ein Kunde, wie viel äh, Verweildauer hat der zum Beispiel auf einer Seite oder auf dem Video und, und, und. Das wird alles gemittelt und dementsprechend hochgerechnet. Ich gebe dir hier aber an die Hand für die Customer Lifetime Value. Ganz wichtig, einen Wert zu kalkulieren, der tragbar ist. Denn wenn du eine Customer Lifetime Value hast und du bist jetzt ein Startup-Unternehmen und kannst dir eigentlich kein Jahr Cashflow leisten, das heißt, du sagst, ich nehme jetzt 10.000 Euro jeden Monat in die Hand und mache Werbung, aber der Kunde bringt mir erst vielleicht im fünften oder sechsten Monat 5.000 Euro ein, ja dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis du irgendwann, hops gehst, weil du dann einfach völlig fehlkalkulierst. Deswegen musst du wissen, wann ist dein Break-Even-Point. So, dann hast du noch Average Order Value, also was ist der Durchschnittswert, zum Beispiel gibt es das ganz, ganz stark im, im, im äh, E-Commerce-Bereich. Da haben eben wir auch, also da, da habe ich zum Beispiel einen Kunden mit aufgebaut oder einen Teilnehmer von uns, der jetzt äh, quartalweise über 5 Millionen mit seinem startup unternehmen als äh, E-Com- in einem bestimmten Nischenbereich äh, Umsatz macht und der war, also der hatte ganz am Anfang genau diese Probleme, dass wir gesagt haben, okay, die CPA ist zu tief, der, also die CPA ist zu hoch und der ähm, Average Order Value oder die, 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 der Warenkorbwert ist einfach viel zu niedrig und dementsprechend verdienen wir nicht genug und dann haben wir halt einfach viele, viele Sachen mit eingebaut und haben dazu dann, dann wirklich äh, zugesehen, dass dass äh, der Warenkorbwert deutlich erhöht wurde. Wir kamen bei 30 Euro mit Facebook-Ads nicht auf, ein, also auf, eine, auf, auf eine Nullnummer. Wir waren immer im Verlust, haben dann den Warenkorbwert ungefähr auf 70 Euro geschafft zu erhöhen und zack, hatten wir bei jedem Frontenverkauf schon direkt Gewinn. Und warum sage ich dir das? Diese Kalkulation war nämlich dafür da, damit man direkt reinvestieren konnte für Wachstum. Wenn du jetzt aber Cashflow dabei hast und sagst, okay, ich kann mir das Budget leisten, dann musst du, dann kannst du auch anders äh, kalkulieren. Ein gutes Beispiel, ich bewerbe ja die äh, Plattform oder die Software Clicktip. So, bei Clicktip habe ich eine ganz, ganz andere Kundenwerthaltezeit. Also ich weiß, der Kunde bleibt mit der Software mindestens zwei Jahre zum Beispiel am Ball und deswegen kann ich mir erlauben, im ersten oder zweiten oder sogar dritten Monat drauf zu zahlen. Und wenn ich weiß, der Kunde bringt mir im Monat 50 Euro, dann kann ich ja im ersten Monat auch mal 70 Euro ausgeben. Ja, oder bei der Akquise, die CPA-Kosten. Weil ich weiß, im zweiten Monat bin ich da im Break-Even, also im Profit. So, und ganz wichtig, rechnet hier bitte mit Gewinn, nicht Umsatz. Machen ganz, ganz viele Anfänger. Falsch, richtig falsch. So, und bei Dienstleistern, wie gesagt, jetzt haben wir halt die Begriffe geklärt. Und bei Dienstleistern sind eher solche Warenkorbwerte nicht wichtig, sondern was kostet dich eine Adresse und wann bringt dir diese Adresse den Gewinn rein? Und das musst du eigentlich recht einfach kalkulieren können. Das schaffst du mit jeder Google-Tabelle oder mit Excel und dann hast du das raus. Ich gebe dir mal hier so ein ja, Pi mal Auge-Wert von uns mit, wie ich das immer kalkuliere. Ich sage immer, bei jeder Adresse, die reinkommt, wenn die Adresse mich zum Beispiel 50 Euro kostet, dann möchte ich im ersten Jahr mit dieser Adresse mindestens das Zehnfache verdienen. Bei uns zum Beispiel intern in der Firma gibt es einen Richtwert, wo ich sage, wenn der Kunde eine CPA, also die Cost per Acquisition, einen bestimmten Wert hat, auch wenn es 100 ist, dann möchte ich gerne das 20-fache verdienen weil dann weiß ich, ich kann mir erlauben, innovativ zu bleiben, also weiterentwickeln, Mitarbeiter einzustellen und so weiter und so weiter. Und das ist mal so ein guter Wert, damit kann ich sagen, haben wir sehr, sehr gesundes Wachstum hinbekommen. Egal in welcher Firma oder auch beratend, wo ich äh, drin war, war immer super und alles darunter hat immer Schwierigkeiten gebracht, weil du bist im Umsatz vorher und deswegen sage ich ja, achte auf den Gewinn, okay? So, ähm, und das Wichtige ist, du musst halt festlegen, was ist ein Kunde wert. Ja? Und hier kannst du dann halt natürlich davon ausgehen, dass auch ein Kunde zum Beispiel in der Akquise deutlich mehr wert sein darf, als zum Beispiel ähm, du dir das erlauben dürftest in einer, in einer Durchschnittskalkulation. Aber wenn der, wenn der Kundenwert nach drei Monaten, nach sechs Monaten, nach einem Jahr, zum Beispiel auf 5.000 Euro steigt, weil du sagst, hey, der lässt einfach so viel Geld bei uns rein, äh, drin, dann, dann brauchst du halt dir keine Gedanken machen. Du musst nur auf den Cashflow achten, okay? Und jetzt kommen wir zu dem spannenden Thema. Wie viel Budget brauche ich jetzt nun wirklich? So, damit du auf eine bestimmte Anzahl von Conversion kommst und so weiter, sage ich immer, du brauchst in der Regel von der CPA eines Durchschnitts, Produktes, eine, eine Durchschnittsdienstleistung, das drei- bis fünffache pro Tag. Beispiel, dich kostet ein Kunde 50 Euro. Jetzt brauchst du natürlich dementsprechend, damit die Lernphase und alles gut funktioniert, auch schon einige Daten, damit einfach der Algorithmus, die künstliche Intelligenz für dich auch super mitläuft. Du brauchst dann drei- bis fünffach an Daten von deiner CPA. Der Kunde kostet also, wie gesagt, 50 Euro. Dann solltest du 50 mal 3 oder 50 mal 5 rechnen. So, und das solltest du dann pro Tag einkalkulieren. Jetzt kommt ein anderes Beispiel. Du bist ziemlich am Anfang und weißt nicht, wie du damit umgehen sollst und weißt nicht, wie du damit startest. Dann ist es egal, wie viel du kalkulierst, ob du 3 oder 5 mal kalkulierst, sondern du solltest dich, dich dann ähm, so weit daran tasten, dass du einfach weißt, okay, ich kann mir erlauben, vielleicht 20 Euro am Tag, mehr habe ich nicht. Dann läuft das halt vielleicht drei Tage, bis du ein, eine, ein, eine Conversion, also einen Verkauf hast. ja. Und äh, so arbeitest du dich hoch. Ich kann dir nur von meiner Zeit berichten, ich habe selbst mit 300 Euro angefangen, bis ich dann irgendwann hochgegangen bin, auf solche Beträge wie heute. Aber es war jetzt nicht so, dass mir jemand gesagt hat, Hey, du musst da jetzt 5.000 Euro in die Hand nehmen und jeden Tag 5.000 Euro einstecken. Wäre ja gar nicht gegangen. Deswegen, du kannst als Anfänger ganz vorsichtig anfangen und kannst ganz bequem wirklich äh, erstmal Daten sammeln, äh, aggregieren, analysieren und dann einfach weißt also dann weißt du genau, okay, mich kostet ein Kunde 20 Euro, 30 Euro, 40 Euro. Ich habe ein Budget von 2000 Euro pro Monat zum Beispiel. Ja, dementsprechend wirst du dann vielleicht 10, 15 oder halt 20 Kunden akquirieren können. So, und genau so sollte das kalkuliert werden. Und die Frage, wie viel Budget brauche ich, ist der falsche Ansatz, sondern geh immer den Weg zurück, geh immer den Weg rückwärts. Das heißt, was kostet mich oder was sollte mich ein Kunde kosten und rechne das dann hoch. Dann brauchst du nicht das Budget und rechne es genau falsch rum, sondern du weißt genau, okay, ein Kunde kostet mich 50. Wenn ich jetzt zum Beispiel Wachstum oder ich muss dies und jenes bezahlen, dann brauche ich so viele Kunden, und netto bleibt mir dann dann dieser Betrag über, okay? So, und dann kommt das Spannende. Wenn alles gut funktioniert und du weißt deinen Wert und du hast genügend Daten, sagen wir mal, du hast 30, 40, Facebook sagt ja, du brauchst 50 Daten in der Woche, äh, du brauchst 25 Daten. Ich sage dir ganz ehrlich, du brauchst einfach nur Daten, mindestens 20, 30 pro Woche, dann wird das auch schon rund laufen. So, jetzt sammelst du die, ja, deine Conversions und damit kannst du eigentlich schon sehr, sehr gut hantieren. Und jetzt musst du darauf achten, wie schaffst du es, deine CPA, deine Cost per Acquisition, also den Kundenwert in der Einstiegsphase so zu kalkulieren, dass er teilweise optimiert werden kann. Also, dass er auch wirklich optimiert werden kann, dass du nicht 50 Euro dauerhaft bezahlst, sondern vielleicht 40 Euro senken kannst, weil dann bist du eigentlich genial unterwegs Jetzt kommt nämlich die Ausnahme in der Skalierung, also wenn du sagst, ich drehe jetzt durch und jetzt gehe ich voll rein und gebe jetzt 10.000 Euro am Tag aus, dann wirst du natürlich am Anfang sehr viel günstige Conversions, also Kunden bekommen, aber du wirst nicht, da es ja ein Auktionshaus ist, nicht immer die Kunden so günstig halten können. Das heißt, es wird irgendwann wieder reinlaufen und teurer werden. Und das ist die Kunst. Das heißt, du musst in der Analyse, in der Optimierung deiner Ads immer beachten, dass du die CPA und die CLV schön gut äh, optimierst. Die CLV sollte möglichst schnell reinkommen und die CPA sollte möglichst tief sein. Und dann hast du alles richtig gemacht. Und später kommt in der Analyse und so weiter dann diese Werte, die du optimieren kannst. Das war jetzt mal ein Ausschnitt aus dem, was nun möglich ist. Mehr bekommt ihr halt in der Weiterbildung, in der Masterclass. Wer sich dafür interessiert, kann einfach mal unten auf den Link klicken. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Übrigens ist das sehr, sehr ähnlich bei Google Ads, mehr oder weniger 1 zu 1 so. Das heißt, du kannst genau diese gleiche hier 1 zu 1 Vorlage mitnutzen. Ich wünsche dir gute Geschäfte. Ich bin raus. Ciao, ciao.